0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。从这期开始呢，我们将直面非常核心的托尔金的语言与文学的主题，并试图不自量力地与大家分享托尔金的创作究竟是什么，他是如何去做的。我们会尽量在一期节目里说清楚一个小问题，然后逐步地积累和汇总。作为这个主题的第一期节目，我们会首先来探讨托尔金作品在西方主流批评界长期备受争议和很长一段时间内被边缘化的原因是什么。我们将会听到不少西方文坛如雷贯耳的名字以及他们对托尔金无情的尖锐评价。但需要说明的是，他们的恶评绝非羡慕嫉妒或酸葡萄心理，也不是莫名的敌意，而我们作为爱好者，也不是拿起家伙跟他们短兵相接。而是我们必须搞清楚这些恶评因何而起，背后的时代原因又是什么
1: 。《魔界刚出版的时候就成为了舆论的中心，有的人非常推崇它，也有的人极端厌恶它，似乎没有中间的立场。对于托尔金的作品，要么特别喜欢，要么就非常讨厌。整个二十世纪下半叶都充斥在这样的辩论中，《魔界对于大众文化的影响是空前绝后的。但大部分的文学评论家对托尔金的作品都非常的不屑。然而，让那些评论家没有想到的是，在世纪之交的几次关于文学书籍的大众票选中，《魔界均拔得头筹。不仅如此，随着《魔界电影在大众视野和电影评论界所取得的双丰收 ，21 世纪这二十年来，托尔金的影响力不仅没有像那些主流评论家所预测的那样失去市场。反而吸引了全球范围内更多的拥护者。尽管在学术界，托尔金研究一直被非常不公正的对待和边缘化，但经过许多学者长期以来的努力，也涌现出了一些高质量的研究成果。学术上的歧视壁垒被逐步打破。刚刚过世的小托爷爷更是花费了他大半辈子的时间，将其父亲的手稿汇编成书，陆续出版。为托学研究提供了极为丰富的研究本底。托尔金已然成为二十世纪文献档案最全、最丰富的作家和学者之一。托尔金的作品为何会引来如此大的争议？而且这种争议竟然一直持续到二十一世纪。《魔界在大众视野下的巨大成功，让大批的普通民众对西方主流文学界发出质疑。其实，托尔金并不是所有的作品都受到这样的争议。反观以儿童小说面试的《霍比特人》，在文学评论界的评论大部分都比较正面。因此，在我们这期开始的语言文学板块内，首先要弄明白的是，《魔戒》以及它所代表的托尔金神话创作到底有何不同，或者说它的本质是什么？为何会让全球那么多的普罗大众所喜欢，却让西方主流评论界嗤之以鼻？为了能说明白这些呢？我们会以是什么、为什么、怎么做的一个逻辑架构来探讨，即托尔金创作的本质是什么，托尔金为什么要怎么做，以及托尔金是具体通过什么方式来贯彻他的创作理念的，这样三个层面逐期和大家分享。首先，让我们几个再次用拙劣的演技穿越到各个年代，去听听各位托迷评论家和托黑评论家分别是怎么说的吧
0: 。好，我们先来听听好的。C.S. 刘易斯见证了《魔界诞生的整个过程，尽管《魔界出版的当下，托尔金和刘易斯这两位曾经的挚友的关系呢，已经大不如前了，但刘易斯依然愿意尽他最大的力量来推荐魔《魔
2: 界。几乎可以肯定的是，这样的书以前从来没有出现过。如果说阿里奥斯托在文学创意上能与之匹敌，事实上也并不能。他依旧缺乏其英雄主义的严肃性。没有哪一个幻想世界有被如此丰富的展现，与此同时，它的内在规则又如此统一而真实；也没有哪一个目标看上去是如此明确，而故事又不受到作者单一的思维左右。同样，也没有哪一个能够像它一样真实地将人类的处境描绘得如此贴切，然而却完全没有任何预言影射性。其中最为绝妙之处在于。全书用许多不同的风格手法来展现无穷无尽的景致与人物，无论是喜剧的、温馨的、史诗的，还是野蛮的，甚至是恶魔般的
0: 。好，那么下一个呢？是托尔金的学生，是被公认为艾略特之后最重要的英语诗人 W.H. 奥登，也对《魔戒》赞不绝口。他曾经呢多次在《纽约时报》发表评论，褒奖托尔金的作品
2: 。我相信。托尔金先生在运用传统的英雄远征、善恶斗争这些题材上，比在他之前的其他作者更为成功。与此同时，他的作品也完全符合我们对于历史和社会现实的认知。我并不知道，在他以前有任何作者可以凭空创造出一个如此详尽的幻想世界和虚构历史。当读者读完整套三部曲，包括最后一卷的附录。他能够像了解自己所生活的真实世界那样，了解托尔金的中洲世界，了解他的自然环境、他的一草一木、生活在那里的人民，他们的语言、他们的历史及他们的文化和风俗习惯
0: 。奥登呢多次反对有些评论家所认为的《魔戒》只适合儿童阅读的观点。他认为啊，尽管托尔金的世界可能和我们的不一样，但那是一个自成一体的、按照一定规律运作的世界，同样反映着我们真实的世界。托尔金的道德意识完完全全是成人化的，尤其是针对神学方面的问题，《魔界呢致力于缓和两个无法兼容的神学概念：一方面，挚爱的上帝创造了拥有自由意志的生灵，甚至给了这些生灵拒绝他的爱的权利；然而另一方面，上帝又是全能而无法抗拒的。这是一个关于我们人类如何在获得权利的同时丧失自由的故事。他认为，托尔金或许不及米尔顿伟大，但在这一问题上，托尔金成功地解释了，而米尔顿却没能做到
1: 。尽管有刘易斯和奥登那样声名赫赫的大学者加持，然而大多数的主流评论家却给出了非常负面的评价。这些评论大致可以概括为对托尔金美学和理念的双重诟病，认为他的仿古语言过于迂腐，观念守旧而幼稚无用，太多的语言学累赘。破坏了叙事结构
0: 。在美国文坛一言九鼎半世纪的爱德蒙·威尔逊呢，在大声为他七岁的女儿朗读了托尔金的《魔戒》后啊，将其斥为青少年垃圾，认为他
2: 主角缺乏重大的吸引力，被并不具备诱惑力的东西诱惑，陷于一些根本不成问题的问题，以及我们从未感受到来自索隆的威胁力量。托尔金既没有叙事技巧。又缺乏文学形式的天赋，对我来讲，是托尔金无能的想象力毁掉了这个故事。那些战争毫无新意，那些折磨和考验并不能让人意识到小说的张力，美丽的夫人也并不能让人心如鹿撞，而那些恐怖之物连只苍蝇都伤不了
1: 。不过，这位威尔逊先生的评论也是蛮囧的，因为他连甘道夫都拼错了，所以经常被托尔金的捍卫者诟病。
0: 当然啊，说句题外话，威尔逊作为一个文学评论界自由的灵魂，经常是出言不逊、毒舌成性，他怼天怼地，不待见很多人，也不受很多同行待见。但他的评论和灵魂呢，还是值得了解一下的。写了《西方正典》的哈洛德·布鲁姆。当代美国极富影响的文学理论家、批评家，被誉为西方传统中最有天赋、最有原创性和最有煽动性的一位文学批评家。他呢，就极其厌恶托尔金的复古写法，还认为托尔金的作品过度臃肿、用力过猛，倾向性和说教性极强。下面我们来听听他具体是怎么说的
2: ：托尔金的风格读起来很有负担，他们生硬、虚假、复古过度。尤其是第三卷《王者归来》非常妨碍阅读，要让我再次阅读显得极其困难。我不能理解一个成熟老练的读者如何能够忍受一千五百多页这种怪异的语言。是什么在为这种受钦定版圣经风格影响的风格辩护？有的时候读托尔金让我想到《魔门经》，托尔金的作品也就是恰巧应了一段时期的需求，尤其是在一九六零年代后期的反文化运动的早期。我对托尔金是否依旧可以在二十一世纪中保有持续的影响力表示怀疑。魔界注定要沦为一块错综复杂的时代残片
0: 。那么这里呢，也要插句题外话：哈罗德·布鲁姆的作品也都值得一读。他本人呢，也是当代西方批评界的一个异类。他是倡导经典重读，他认为啊，伟大的作品不是重写即为修正，因为它建构在某种为自我开辟空间的阅读之上。或者此种阅读会将旧作重新打开，给予我们新的痛苦经验
1: 。同样 ，C.N. m a n l o v e 在他的一本1975年出版的叫《现代幻想》的书里表达了类似的观点。他同样认为魔界的流行不过是一时的错误。他也更愿意将它归咎于长久以来美国人对寻根的渴望。他甚至认为大概是《魔界》这样的书写的太长的缘故
2: 。毋庸置疑，页数繁多可以让故事显得深刻。有的人甚至以为这样一来就可以和《马路里的著名史诗》相提并论，但托尔金的书并不在我们的讨论范围内，因为我们从来都对它不那么感兴趣。
0: 一九九六年，《魔界在英国 Waterstones 书店和 BBC 第四频道合办的由两万六千位大众读者参与的票选活动中，被选为二十世纪的世纪之书；被亚马逊网络书店票选为两千年以来最重要的书籍。因此，《魔界也毋庸置疑的成了二十世纪对大众影响力最大的书。这一结果啊，又让完全不看好《魔界的主流文学评论家们大跌眼镜了。下面呢，我们来采访一下著名的公共知识分子，二十世纪下半叶第二波女权运动的主要参与人之一 ，Jemima Greer，Greer 女士，请问对于《魔界被票选为二十世纪世纪之书这件
2: 事，您有什么看法？我记得一九六四年的时候，在我刚到剑桥大学求学的时候，遇见一群穿着泡泡袖的成年女性，手里抓着泰迪熊，嘴上嘀哩咕噜地谈论着那些霍比特人的行径。托尔金会成为二十世纪影响力最大的作者这件事，对那时的我而言，简直就像是噩梦。然而现在，这个噩梦竟然成真了
0: 。甚至到二零零一年，《指环王》电影上映前夕，仍然有评论家对《魔戒》冷嘲热讽。美国记者和《纽约时报》评论专员 Julius s c h u l o w i t z 认为，《魔戒》导致了文学之死。《魔戒》说是
2: 写给成年人看的。然而，除非你还是个孩子，否则你就会非常难以接受这树林慢慢显露出来的预兆，那种对于过去的向往所要付出的代价。长大成人最好的地方在于能够意识到真正伟大而美好的事物不需要浮夸，同样，历史人物的对话也不需要用腐臭的尼古写法来表达。托尔金如今统治着奇幻文学，是因为他赋予他的想象力一种不可避免的氛围，但作为一个讲故事的人。他被他自己考究的创作给出卖了，他徘徊到了黑暗面，就像一位精灵变坏了一样。他有作为一名文学保守派的理想和使命，然而他所坚守的使命却导致了文学本身的死亡
0: 。此外，还有其他来自学者、作家，甚至是科幻奇幻作家同行的精准打击
1: 。中世纪研究学者彼得·戈德曼 （Peter Goldman） 说
0: ：“只是青少年的消遣读物。”菲利普·汤因比 （Philip Toynbee）， Toy 知名作家、编辑，著名历史学家阿诺德·汤因比的儿子
1: 。枯燥，糟糕，哼，坏蛋，幼稚
0: 。迈克尔·莫考克，著名英国科幻奇幻作家，《艾瑞克》系列作者。魔戒是道德破产的中产阶级价值观的恶意证实
1: 。黑暗物质三部曲作者菲利普·曼说
0: ：“小儿
2: 科，根本不值得讨论。”
0: 英国超现实主义科幻小说家
2: Morris r i c h a r d s o n 说：“可能对无忧无虑的小男孩有吸引力，但所有的成年人啊，请团结起来，达到这种幼稚主义。
1: ”下面我们分别来总结下脱迷脱黑正反两方面的观点吧。《魔戒》的负面评价大致可以归结为以下三点：第一，《魔戒》里古典雅致的文风饱受诟病，评论家们认为其过于迂腐，有卖弄学问之嫌。第二，托尔金沉浸在历史和神话中无法自拔，缺乏现代性，文章里充满了逃避主义倾向。第三，托尔金所展现的语言学内容，在现代文学观念理解下显得毫无意义，甚至是故事的累赘
0: 。嗯，没错。那托尔金的作品在当代西方主流批评界不被看好的原因呢？在我看来，主要也是基于以下这几个方面。首先呢，站在文化精英的立场对类型小说或者说畅销小说的偏见。呃，那我们知道，在托尔金评论和托尔金研究中，精英主义一直是一个相对微妙而暧昧的姿态。现代主义的著名学者们呢，以这样的一个立场来攻击托尔金的作品，而托尔金的研究者以及高纯度的书迷呢，又用这样的立场来攻击之后的电影粉丝。嗯，那我们也知道，就是从《霍比特人》。出版以来，一直到现在，从最初的零星的书评。到后来，越来越庞大的系统的托尔金研究，其实就是把托尔金的作品逐渐向经典化以及精英化推动的这样的一个过程。那么其次呢，托老及其创作的存在呢，对当时的主流文学界或批评界来说呢，也是一种极大的冒犯，让所有自诩精英的评论家都受到了空前的挑战。那么这个冒犯跟挑战主要是表现在哪个方面呢？首先，《魔界这个相对陌生的文本的出现，以及它在大众市场取得的巨大成功。冒犯了他们的精英主义，也冒犯了现代主义的价值观和审美趣味。其次呢，让他们对于评论对象一贯如鱼得水的把控受到了空前的威胁和挑战。其实呢，采用不同的批评或研究方法，对于托老的作品会有截然不同的姿态。那么近几十年呢，托老的捍卫者们主要是采用溯源以及语文学的研究法，与作者本身是最为贴近的，也是最为有效的。
1: 而魔界被大众所喜爱的本质，在于其故事能与人类的情感产生强烈的共鸣，同时它的普世性超越了种族、宗教、信仰的隔离，不同年代、不同民族、不同文化背景的人可以有不同的解读，充满了真实感。自从工业革命大发展以来，尤其是19 20世纪前后，现代化所带来的技术爆炸和社会体制的高速运转，在世界的每个角落产生影响。各行各业都出现了摒弃传统、全面拥抱新技术、新思潮的趋势。两次世界大战的爆发更是对欧洲古代文明毁灭性的打击。就拿我的建筑学专业来说吧，古典主义慢慢完全被追求纯粹功能的现代主义、国际式所取代。学界提倡“形式追随功能”、“建筑是居住的机器”等理论。同样，在文学界，现代批评理论，比如后殖民主义、原型批评。女性主义、结构主义等盛行。由于托尔金是一位天主教徒，因此他不希望使用现代主义流行的写作方法，而相对传统的善恶主题又正是现代主义所摒弃的。复古的写法更是为了表达情节的真实性。他认为古代人根本就不会用现代语言的那套思维模式去思考，生硬的用现代语言去表现，反而会显得失真。同时，现代主义作品强调情节和人物性格塑造，而托尔金的作品侧重故事的历史感，情节上却没有明显的起承转合。因此，当年还被诺贝尔奖的评委说成是不会讲故事的。托尔金的捍卫者们则认为他的作品是个卓越的原创作品，并且是完完全全的现代主义文学作品。他们被那些势力虚荣的文学评论家给非常不公正的贬低了。托尔金曾经说过。他的作品的本质是 philology 语文学，也可以称为历史比较语言学。文学评论家们无法理解托尔金的语文学方法，无法理解他将文学和历史语言学放在同样重要的位置上。Tom Shippey 教授认为，这是因为在学术界竞争文学典范的战争中，语文学败下了阵来，文学评论派胜出了。如今很难在英美的学校里找到托尔金所期望看到的语文学了。mythologist 厌恶理论者、现实主义者、现代主义者、后现代主义者以及轻视者在学术界胜出了。他指出，基本上没有主流评论家欣赏《魔界，或有能力写出批评文章。他们大多不明白《魔界是什么，也不明白读者为什么喜欢它。几乎所有不喜欢托尔金的人的观点都自相矛盾。托尔金生前不属于极具影响力和确定20世纪英国文学机制的那个小圈子中人。而不少最刻薄的批评家，恰恰和那种文学权威关系密切。托尔金遭致批评，也多因其创作威胁到了所谓文学权威的文化霸权。托尔金好像从他们头顶直接越过，直达大众，而同时又表现出毫不逊色于乔伊斯、庞德或者艾略特的学识，这当然会让所谓正统者们非常不满。讽刺的是，这些所谓的文学权威失去了学术界以外的支持。《魔界诚然是一部希望之书，成为了许许多多普通人的人生风向标，感动着一代又一代的读者
0: 。没错，在托尔金生活的年代，一战摧毁了传统价值观，世界再也无法回到过去。人们不禁要问：传统而淳朴的美德能回答当代人面临的问题吗？能缓解当代人的精神危机吗？而托尔金就是要用自己的创作告诉所有人能的。托尔金在他生活的年代，不仅是在文学领域和主流格格不入，即便是在语言学方面，他所坚持的研究方向呢，也逐步被结构主义语言学所取代。托尔金是一位时代的逆行者，有的时候呢，对古代文化精髓的研究与再创作，也会成为对未来的展望。我们会在语言文学板块的下一期，也就是在三周之后了，继续探索在时代文化夹缝中的托尔金一直坚持的思想与理念。好的，那本期节目呢就到这里了。那下一期呢，我们将继续来探索原著和电影的不同。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见
1: ，拜拜。